0: Compañero Rector Marcelo, autoridades presentes, autoridades salientes, entrañables familiares, amigos queridos. Voy a tomar prestadas voces de muchos compañeros y compañeras para compartirlas con todos ustedes. Sorprendente, así la de, así de esperanza, sorprendente. Sucedió que distintas diversas historias de militancia y participación institucional y social, confluyeron en una ética y ética utópica presente. Lo que ayer fue una expresión de deseos, de sentimientos y sensación de cambio verdadero y necesario, hoy es una realidad. ¿Pero por qué hablamos de utopía y qué queremos decir exactamente acerca de la utopía? Como bien dice Eduardo Galiano, decimos con él, la utopía está en el horizonte, nos acercamos dos pasos, y ella se aleja dos pasos caminamos diez pasos más y el horizonte se corre diez pasos más allá por mucho que caminamos nunca la alcanzaremos pero entonces, ¿para qué sirve la utopía? precisamente para eso, para caminar también se dice que las utopías son visiones anticipadas del futuro y para ver el futuro venimos caminando desde cuando muchos de nosotros estábamos en los centros de estudiantes y en las juventudes partidarias movilizándonos por la democracia, compartiendo y defendiendo ideales, descubriéndonos como militantes. Después, seguimos caminando en las organizaciones sociales, en los espacios sindicales y en los ámbitos institucionales. En, ese, en este sentido, cobra significado relevancia recordar la conformación de una corriente vela alternativa hacia fines de los durísimos 90, corriente que logra recuperar el sindicato en el 2004. Gracias, tanto, Pato. Pato. Sandra, María José, Turco, Miriam, Marcela, Mauricio, entre otros. Como también se fue haciendo un camino desde la representación permanente de todos auxiliares en el Consejo Superior desde 1996. Gracias Guillermo, Gringo, Daniel, Richard, Ana, Adriana, Sandra, Gustavo, Fabiana, Ariando, Claudio, Gabriel, Carla, Tony, Fabián. Daniela, gracias, Cristóbal Groschen y otros. Caminos trazados desde la voluntad y el trabajo sin la pretensión vanguardista o egocentrista de captura del este poder. O en todo caso, el acuerdo con una concepción de construcción popular de poder, conquistado democráticamente día a día, con la fuerza emergente de un colectivo que fue atreviéndose a soñar y pasar a un estado de rebeldía a una propuesta diferente, plural, concebida participativamente, de reconstrucción de la Universidad. Por supuesto, cuando hablamos de reconstruir, no nos referimos a hacer todo de nuevo, sino, como bien dice el compañero Aguilar, es erguirse sobre lo hecho, afianzar los equipos de trabajo, dar continuidad y profundidad institucional a lo que hacemos todos los días, enseñar, investigar, estudiar, organizar, trabajar, proyectar y también soñar. Nuestra propuesta presente fue construida por muchos de los que transitamos esos caminos, más otros que se sumaron con convicciones e ideas, y contamos también a los que se seguirán incorporando en esta construcción. Nuestra propuesta es para todos, para los que están y para los que vienen, con la verdad como bandera, pretendiendo devolver la confianza en la política universitaria, frente a tanto descreimiento, frente a tanto desinterés, inmovilismo, abatimiento o, simplemente, resignación. Nuestros principales ejes de discusión y acción se enmarcan en una ética pública, sostenida por valores como el trabajo, la honestidad, la igualdad y la justicia. Creemos en que debemos ser más previsores, guiarnos con reglas claras, transparentando y socializando todos nuestros actos públicos, debatiendo abiertamente las políticas sustantivas y construyendo participativamente las normas que regulan nuestra vida en conjunto en la universidad. Debemos ser capaces de incidir de manera autónoma pero cooperativa, fortaleciendo una red interuniversitaria en la asistencia de decisión nacional en cuanto a lo presupuestario, lo científico, lo evaluativo y lo administrativo. En este sentido, rechazamos la costumbre de que un formulario ministerial nos fije la política a seguir. Porque sencillamente... Esto es de... sabemos, sabemos que uno de los principales desafíos es el de reconstruir las relaciones personales, sentirnos parte de un todo, comprender y otorgar el sentido a los problemas, escuchar y escucharlos, ampliar nuestras miradas sobre lo general y también sobre lo específico y dejar atrás, fundamentalmente, la fragmentación entre claustros a partir del mutuo reconocimiento y respeto. Como parte de ese trazado, tenemos que resignificar el valor del trabajo docente, revalorizar los, los saberes del personal no docente, generar instancias de capacitación permanente y lograr una mayor inserción de nuestros graduados, no docentes y estudiantes en los proyectos de investigación y extensión. Evaluamos como muy interesante la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas educativas. Está muy bien generar proyectos de educación a distancia. Es relevante que nos pongamos a discutir sobre carreras cortas y títulos intermedios, pero no posterguemos el deber que tenemos de recuperar el aula como lugar de reflexión y debate y de formación humanista, crítica y socialmente comprometida. Asumimos también el compromiso de que la lucha contra la exclusión, la inequidad y la degradación ambiental debe ocupar un lugar central en nuestras políticas de investigación de formación de alto en los procesos de conducción y la vinculación institucional y comunitaria no vamos a redundar, por ejemplo, en la enorme importancia del sistema, de nuestro sistema agroalimentario, la generación de riqueza y su consecuente aporta al desarrollo. Pero no nos podemos hacer más los distraídos frente a los graves procesos de sobreexplotación y deterioro de los recursos naturales, de explotación del hombre por el hombre o las consecuencias negativas en la salud de nuestras poblaciones que trae aparejada la expansión del agronegocio. en relación a ello en el marco de una necesaria discusión de las áreas prioritarias de investigación después de más de 15 años estos temas no pueden quedar soslayados también por supuesto la preservación del ambiente tiene que ser parte de nuestro hacer cotidiano en cuanto al cuidado de un espacio público revalorizado y nuestro lugar de trabajo de enseñanza y de aprendizaje debe ser un espacio saludable seguro y cuidado, y por supuesto también feliz. Todos tenemos que bregar por nuestra dignidad y bienestar laboral, y quisiéramos que palabras como tercerización, precarización y flexibilización laboral dejen de formar parte de nuestro lenguaje cotidiano más temprano que tarde. Quisiera agregar que toda etapa que comienza abriendo oportunidades. Yo invito a aquellos docentes que a veces toman a la universidad como una sucursal de sus actividades particulares profesionales, aquellos que aún no alcanzaron a tener un sentido de pertenencia institucional, como sí, la mayoría de ustedes nosotros la tenemos, aquellos que, lo decimos sin tantas vueltas, se los ve bastante poco por acá, que se sumen una vez. Este es el llamado que se sumen de una vez al trabajo por el cual se les paga como se dice coloquialmente como se dice coloquialmente, el camisa del traidor. Hoy creemos, creemos que renuevan las esperanzas de poder trabajar en una universidad distinta. Fuerte es el desafío. Como decía el abuelo de un amigo, una vez que arranca el carro se acomodan los melones. Pero además de la ley de la verdad, tenemos una gran fortaleza y energía que está en el nosotros construidos y sostenido. Y que se asientan los equipos de trabajo, Pablo, Mari, Fede, Nico, Fernando, Tony, Nelson, Mariel, Alejandro, Jorge, Cristina, Viviana, Luis, Cristian, Cecilia, Claudio, Sandra, Silvia, Rita, Selvina, César, Cecilia, Marcela, Cristina, Gabriel, Mario. Compañeros, manos en la obra. A todos ustedes... A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este reto de apostar por una nueva universidad donde quepa muchas voces, donde sea posible construir futuros. Y también, algunas gracias personales, si me permiten. Me las <risa> Estamos, Javier. A mis amigos los muchachos, los obreros de Morón, por el honor y siempre gratificante de <risa> Gracias. Gracias, Marcina y Gabriel. Nati, Horacio, Vivi Hugo, Alicia y Tato, Cristina y Peco, Sonia y Tito, por tantos habos compartidos con la palabra, el libro y la canción. Gracias a mis compañeros de trabajo por el pasado el presente, el presente y el mañana, porque son grandes docentes, pero por sobre todo enormes personas. Gracias, Marianela. Gabriela, Marcela, Mauricio, Viviana, Cristina. a mis hermanas Iván y Claudia y sus familias la distancia geográfica siempre se hizo corta gracias al empuje del amor gracias vieja viejo por todo lo que nos han dado por lo que se han sacrificado por educarnos para que pudiéramos estudiar y perdón por lo que extraño porque me vine un poco lejos gracias a mis padrinos tío Julio y Inés son ustedes, ¿no? gracias Silvia culpable de este amor que empezó en una peña universitaria cuando siendo estudiante nos conocimos en 1986, responsable, responsable de que me hiciera residente en mi cuarto, soporte increíble en este proceso en el que vendrá. Gracias no bonito, no Gracias a mis hijos Silina, Mairel y Juan Jerónimo por todo el amor y perdón por el tiempo que a veces les voy a tener que desgraciar. Gracias a la militancia, gracias a los que acompañaron con su tiempo las tareas de construcción de este proceso sostenido además por todas nuestras familias. Como escuchamos a en estos sábados muchas veces, la búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación. O como leímos tantas otras a García Lorca, no solo de pan ni del hombre, es también que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Gracias a todos. gracias a la vida